0: 人生の私にという賛美歌でしたこんばんは寒いですねもうすごい寒い<笑>もうえ、ね、寒い今日は寒い寒いから今日はボルシチを食べましたね。さあ、今日は、マタイの福音書の、11章の、25節から30節で、はい、11章が終わりですね。えー、交互訳で、読みます。その時、イエスは、声を上げて言われた。天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵,知恵のあるものや賢いものに隠して、幼子に表してくださいました。父よ、これは誠に御心にかなったことでした。すべてのことは父から私に任されています。そして、子を知る者は父の他にはなく、父を知る者は子と父を表そうとして子が選んだ者との他に誰もありません。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は入話で心のへりくだったものであるから、私のくびきを覆うて、私に学びなさい。そうすれば、あなた方の魂に休みが与えられるであろう。私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いからである。アーメンはい。もうね、この箇所は、めちゃめちゃ大事ですよ。めちゃめちゃ大事なとこですよ。そしてもうめちゃめちゃ有名なとこですよね。うーんなんかね、マタイの福音書の中で最も高価な真珠とまで言われている箇所ですよ。で、このね、28節のところなんか、よくね、教会の入り口に書いて貼ってあったりしますよ、この、聖句は。すべて重荷を負うて苦労しているものは。私の元に来なさい。あなた方を休ませてあげよう。ね。これよく、教会の入り口に貼ってありますね。見たことないですかあんまり教会とか興味ないかなはい。ぜひね、ちょっと、聞いていっていただきたいなと思ってます。ここはすごく大事なところです。はい。これはね、ちょっと、まあほら、イエス・キリストのお話とかね、まあイエス・キリストに接触するっていうか、こう、なん、なんていうの福音聞いたりとか、えー、ね。そういう、例えばですよ。なんか、まあ、キリスト教というものに触れる機会っていうのが、まあ、あったとしてもですよ。福音を聞くとかね。でも、信じる人と信じない人って、出るんですよ。で、どういう人に、どういう人が信じるのか、どういう人が信じ、信じるのか、どういう人が信じないのかっていう、この法則がここに書いてあるんですね。まず、25節から。これちょっとね、あの、イエス様が祈ってる、父に、天の父なる神に祈ってる、えー、形をとってるんですけれども、ここにある法則が隠されてて、読んだらわかるんですけど、これらのことを知恵のあるものや賢いものに隠して、幼子に表してくださいました。書いてありますね。っていうのは、知恵のあるものや賢いものには、隠すって書いてあるんですよ。つまり、自分が賢いと思っている人に、神の啓示の光は届きませんということなんですね。で、ということはですよ。これはね、自分自身が、まあ、私ですけど、信じられてるっていうことは、すごい、すごいことですよね。<笑>だから、神様って、ねなんていうのこう、要するにほら、同じことを見たり聞いたりしても、信じる人と信じない人って言うじゃないですか。でもほら、こういうことって、目に見えないことでしょ目に見えない、すごい霊的なことじゃないですか。だから賢い人とか、ね自分賢いとか思ってる人とか、知恵があると思ってる人には、霊的な真理っていうのを神様は、お店にならないんですよ。っていう法則があるんですっていうことなんです。はい。これってすごいこと書いてあると思いませんだからね、あのね、よくね、クリスチャンの中で言われていることがですよ。なんかまるで自分がこう、キリスト教を信じるかどうかを選んでるように、思ってるかもしれないけど、実は、神様が、この人には見せようとか、この人には見せまいと、まあ見せる見せないって同じことを聞いてるんですよ。聞いたり見たりしてるんですよ。選ばれてるんですよ。すごくないですかこれ。そしてそれを信じられてる自分って、すごくこれって恵みですよ。選んでくださったんですよ。ねえ。本当に嬉しいことですよね。信じられない人っていうのは、すごいやっぱ心に鎧きてるんですよね。自分がやっぱ賢いって思ってるんだよね。そういう方っていうのは。だからすごく、なんていうの、理性とかでは判断できないことは受け入れないんですよ。昨日もちょっとお話ししましたけど、あるお方のエピソードを話しましたけど。ね私何も言いませんでしたよ。まあちょっと、カチンときましたけど、カチンときましたけど何も言いませんでした。まあもうわかんないんですよ。もうわかんない方に言ってもしょうがないんです。もうだから、あ、そう、このようにお考えなんだな。ねえ、いや、もうしょうがない。それしょうがないですよ。だって。その方は、えー、キリストに触れる環境に、いらしても、やっぱり、神様っていうものを信じられない方なんですよ。し仕方がありません。それはね。で、これことに関して、だ、えっ、ー、と、なんで隠されるのか。知恵あるものや賢いものに。っていうの、答えは、えー、実は聖書の中に、別の箇所に書いてあって、えっ、ー、とですね、これは第一コリント。コリントビテへの第一の手紙。一章26節からのところに書いてあるんですね。えー、っと、そう、この第一コリントっていうのもね、すごい。私私このね、第一コリントって好きなんですけど、面白いですよ。いろんなこと書いてあって。この26節のとこ、から、二十九節までちょっと読みますね。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。召された時。あなた方が召された時のこと。えー、し、まあ、信じるっていうかね。召されるっていうのは、要するに、あなた来なさい。あ,あの、あの、要するに、キリストさん、イエスキリストから声をかけられたっていう時ですよ。召された時。信じる、信じるっていう。ことを、に、えー、を、選んだときですよ。えー、あなた方が召されたときのことをよく考えてみるがよい,い。人間的には知恵のあるものが多くはなく、権力のあるものが、もう多くはなく、身分の高いものも多くはいない。それなのに、神は、知者を恥ずかしめるために、知者を恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、<笑>強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするために、この世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち、亡きに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。ねで、この、まあ、ちょっと30節もちょっと大事なこと書いてあるよね。あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのである。ね神によるのである。つまり、なんかこう、自分の選びで、クリスチャンになると思ってるけど、実は、そうじゃなくて、神様に呼ばれたんですよ。クリスチャンっていうものは。もうそう、それはね、本当そうだと思う。だって目に見えないものを信じるって普通あんまりないでしょ普通はね。そして人生をかけるんですよ、それに。ないですよ、そういうことって。考えてみてくださいよ、この日,日常生活で。それで、ね<笑>あんまりほら、なんていうの、多数派だったら、なんかいいかもしれないけど、めっちゃ少数派じゃないですか、日本で、クリスちゃんなんて。1% 以下ですからね。何の得にもならないですよ。実生活では。むしろ。ああんまり来らない方がいいんじゃないとかね。えーって感じでえーって終わりですよ、もうね。ねうーんって感じで。何のね、利益にもなりませんよ、実生活では。だけどもうね、捨てられないですよ、もう。選んでいただいて。光栄です。もう感謝ですって感じですよ。ね愚かなものを選ばれてるんですね。<笑>それは、要するに、なんていうのその愚かなものが、愚かなものを使って神様が働かれるんですよ。で神様がね、例えば、これ、コリント、コリントの手紙にも書いてあるけど、書いてあった、っもう閉じちゃったな。つまり、あの、えっ、ー、と、こういうふうにね、例えば、言葉で、ね、神様はこういうふうにおっしゃってますよとか、福音はこう、採用者はこう、こうですよとか、いうのって、すごく効率悪いと思いません神様の、あの、やり方って。効率悪いでしょ神様だったら、ばっともう救うんだったらばーっとやるじゃないですか。きっと想像するに。神様ができないことないんだから。あのー、その人のね、心に働きかけられて、みんなね、みんな救うって言ったらみんな神様信じるようにすることだって、神様だったらできますよね。だけど、そうじゃなくて、わざわざ、そうやって言葉で伝えなさい。にそういう、しかも愚かな人に。賢い人にやらせたらもっと効率的な、もっとなんていうのをスマートにやると思いますよ。でも、こう、愚かなは、ね、私をお選びになって、このような、なんていうの、非効率的なやり方で、えー、やれと。<笑>神様はね、おっしゃるんですよ。ね。それは、その言葉自体に、神様のこの聖書の見言葉自体に力があるので、えー、私が言うっていうことは全然もう本当に無力っていうか力のないことなんですけど、私が言葉を発するっていうのはね。だけどその神様の言葉自体に力があるので、その言葉をですね、こう、種をまくように、ばらまくと、誰かがそれを聞,聞く、その、えー、神様のを受け入れる準備ができている人がですね、たまたまですよ、私の言葉をね、この愚かな私の言葉をですね、耳にした方がですよ、その瞬間じゃないかもしれないけど、その人の中でね、発芽して、開花する時が来るかもしれない。ね。それはわからないですけど。そういう、なんていうの、効率の悪いやり方で、なんだけど、人間の目から見ると。だけど、神様は、そういう、えー、方法を取られるんですね。それは、なんていうの賢い人がやったら、ああ、なんか当然って感じするじゃないですか。だけど、愚かなものがや,やることによって、でも、愚かなものが働くっていうところに、こう、なんていうの<笑>なんて言ったらいいんだろう。もう神様しかそこにはいないじゃないですか。私の存在っていうのがあるからですよ。その、なんていうの、福音が述べてたの、すごい広まるとか言うわけじゃないんですよ。それ、それだと、ね、私が主体になるでしょ。神様が主体だから。私は、コマですよ。神様の。コマ。そういうものをね、お使いになるんですね。もう私はコマ、コマです。すよ、本当に。とっても嬉しいですけど。そうやって使ってください、使ってくださいってね、日々ね、祈ってます。そのようなものにしていただきたいなと思ってますよ、本当に。はい。本当にね、あの、目に見えないものを信じることができたっていうのはね、えー、ありがたいなと思いますね。めっちゃ単純なことなんですよ。神様が見えないものを信じるものにしてくださったっていうのはね。まあ、おね、幼子に表してくださいましたっていうのもたん、幼子って言ってるけど、これは、まあ、イエスの弟子,弟子とかね、のことですよ。えー、そういうお、えー、小さな子供がね、のように信じることっていうのも、もちろん大切なことなんですけどね。でもやっぱりほら、人間ってやっぱりどっかやっぱり自分は頭いいとか自分は馬鹿じゃないとかやっぱり思ってますからね。そういう心の鎧を着てる人は、えー、なかなかその神様の光が届かないんですよね。うん、難しいところですけれども、はい。ね。二十七節。すべてのことは神え、父から私に任せられています。そして、こう知るものは父の他に、なく、父の他にはなく、こう知るものは父の他にはなく、父を知るものはこと、父を表そうとして子が選んだものとの他に誰もありません。はい。これは、子っていうのは、イエス様の子ですよね。イエス様のことを知るのは父の他にはなく、ね、父を知るも、父を知る者、父、天のお父さんですよ。父を知る者は、えー、イエス様と、その、神様のね、神様のを表そうとしている、えー、そうとして、イエス様が選んだものとの他に、誰もありません。ということかな。神様の主権的な、神様の選びがなければ、人間が自ら神様を知ることはできませんということですよ。選んだものの他にっていうことはね。そう。だから、なんかよくね、神様っていうのは人間が作ったものだよ。っていうふうな、なんかすごい、哲学のなんか一種みたいな言い方してね、なんか分かったようなことをおっしゃってる方いらっしゃいますけど。ね<笑>そういう方もいらっしゃいますけれども。うん。実は、神様の選びがなければ、人間が神様を知ることはできないんだよとおっしゃってるんですね、ここはね。で、同時に、同時にですよ。でも、同時にその人間をですね、神様っていうのは、えー、ロボットのように作られていませんので、えー、そう。自由意志っていうのも与えられてるんですね。天使にも自由意志が与えられています。天使も神様がお作りになった秘蔵物ですけれどもね。天使にも、人間にも、人間も秘蔵物ですね、神様、えー。自由意志を与えられました。自由に選ぶ、こ選ぶという、えー、意志をね、与えられたんですね。だから、あみんな神様に従うようにするんだったら多分最初から神様は、えー、人間のことをね、もうイエス、イエスってもう本当に、はいしか言わないものに全部従うようにね、ロボットみたいに、そのようにお作りになったと思うんですけれども、神様は、人間に、人間とそういうふうになんていうの対話していく対話したいって、やっぱり望まれてるんですよね。そういう神様なので、だから、その自由意志っていうものをね、与えられたんですね。本当に心からね、神様のことを愛してほしいんですよ、ねそれ。ロボットのように、なんていうの、単純に従うんじゃなくて、こう、心から主体的に、人間が主体的に愛してほしいと思ってるんですね。だからそういう関係性をお望みなんですよ。愛してくれる、愛えー、神様の愛に人間のが愛で応答するっていう関係を望まれているから、まあだから当然自由意志を与えられている以上、そうじゃない人も出てきますよね。それはもうしょうがないことですよね。だからやっぱりその自由意志を与えられているがゆえに、その、エデンの園で、アダムとエヴァがね、そういうちょっと間違った、間違った選択をしてしまって今に至るわけですけども、そういう危険性はあるんですけれども、それでも神様は、えー、そういうことはね、分かってらしたでしょうけれども、でも自由意志を与えられてるんですね。愛に。神様の愛に愛で応答する、えー、対話できる存在として人間をお選びになってるんですね。だから神様の選びで信仰を持って、えー、神様の選びで、その、神様のそういう、なんていうの、存在っていうものをね、信じるっていうのも真理だけど、逆に、人間が、その、選ぶっていう部分ももちろんあるんですよ。だから、その、自由意志でイエス様の招きに応じなければ、え、その、手のみ国っていうものはね、実現していかないと。いうことなんですね。はい。どっちも、どっちも真理です。神様が選んだっていうのもあるし、私が選択したっていうのも、どちらも大事なことですけどね。そして、28節から30節っていうのは、これはね、招きの言葉です。来なさい。私のところに来なさいというイエス様の招きの言葉ですね。これも大事なところです。招いていらっしゃいます。神様はいつも招いていらっしゃいます。す、え、べ、ー、て重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい。あなた方は休ませてあげよう。ね。これ大体いいま、マタイの福音書っていうのはもともと誰に向かって書かれているものかっていうと、ユダヤ人に対する、まあ、いやの、イスラエルの民に対する、メッセージですよね。ですから、まあ、教会にはね、今の教会にこ,れこのメッセージはよく貼ってあるんですけど、入り口のところにね、貼ってあるんだけれども、それは、まあ、ま、あなんていうのそれはそれとしてあるんだけど、元の意味、ここで言っている意味っていうのは、えー、重荷を負って苦労しているものっていうのは、誰かっていうと、むするに、モーセの立法という神様が示してくださった立法に対して、そのいろいろな細速をつけて、複雑化させて、もう、ガンジガラメン、法律にガンジガラメン、伝立法にガンジガラメンに生活がもうぐちゃぐちゃになっているイスラエルの民ですよ。のことが重荷を負って苦労しているものですよ。は、ね。私のもとに来なさい。あなた方は休ませてあげよう。ね。立法でがんじがらめになっている人たち、私のところに来なさい。私の学校に入学しなさい。みたいなね。<笑>身軽になって、ね、身軽になりなさい。休ませてあげるよ。で、29節は、私は入話で心のヘリクだったものであるから、私の首きを追って、私に学びなさい。っていうのは、私のくびきをおうてっていうのは、えー、ラビ用語で、ラビっていうのは、そのユダヤ教の先生のことをラビって言うんですけど、ラビ用語で、私の学校で学びなさいっていう意味になるそうなんですね。で首びきっていうのは、農作業をする牛の、2頭の牛に、えー、の首の部分につける横着のことなんですけれども、なんかね、前誰に聞いたんだっけなあれ、牧師さんに聞いたのかななんかね、先輩の牛と新米の牛を組ませるんですって。その木で繋いで、首のとこで繋いでね。で、そうすると、その先輩の動きに合わせて、だから、点で勝手なことをお互いにすると、足並みが揃わないでしょだからもう仕事にならないんだけど、その、もうちゃんと経験豊富な牛と一緒に、その新しい牛をね、一緒のくびきにつけると、その先輩の牛の動きに、だんだんペースに合わせられるようになって、で、ちゃんとね、仕事ができる牛になっていくそうなんですよ。足並みを揃えていくのね、くびきをつけることによってね。だから、イエス様のくびき、イエス様と一緒にこう同じくびきをつけていただいて、えー、学んでいくっていうイメージかな。で、えー、そうすれば、あなた方の魂に休みが与えられるであろう。ねイエス様の首輝きを折ったら、なんかすごい、首輝きをつけられるってなんかすごい窮屈な感じするけど、でも、じゃなくて、休みが与えられる。魂に休みが与えられるっておっしゃってるんですよ。うん。キリストの立法を学んだら、楽になるよっていうことなんでしょうね。キリストの立法。正しいその立法の解釈ですかね。その、ちょっと、ラビたちが解釈してる、区伝立法とかね、いうのは、えー、もう人を縛り付けてしまうものですけれども、えー、イエス様が解釈した正しい立法のね、えー、本来あるべき姿を学んだら楽になるよ、とおっしゃってるんですね。そう、身軽になって、羽が生えたように自由に生きることができるよ。いうことなんです。はい。私の首輝きは追いやすく、私のには軽いからである。ね。そしてその首輝きっていうのをつけられた牛っていうのは進む方向をね、えー、その先輩の牛に、学びます。学ぶこ学んで一緒に足並みを揃えて歩くことができますので、えー、間違った方向にね、行かないで守られますので、イエス様と同じ、えー、イエス様に学んでいけば、だから、なんていうの、人生の方向を誤ることがない。っていう、こう、まあ、間違った方向に行きそうになったら、引き戻してもらえる。必ず引き戻してもらえるという、このね、なんていうかな、安心感。安心感がありますよね。そう、くびきを追うっていうのは、なんかっとすごい、なんていうの、繋がれてるって思うかもしれないけど、実は、心地よく、楽しく、うるわしくもあると。いうことなんですね。はい。もう、全く、人間の努力、とかね、頑張らなければいけないとかね、頑張ろうとかね、努力しようっていう方向性と全く違う、うことなので、まあ、ね、よくね、なんかこう、うん、まあ、ちょっと世の中的なところとはちょっと逆行してるなっていうのは本当に私は、あの、聖書学んでるとつくづく思うんですけれども、なんかね、頑張れ頑張れと、努力、努力になんとか、まあ、努力は絶対、あの、えー、ダメとか無理、無駄とか言うわけではないんですけれども、でも、なんかそういう、こう、えー、力が抜けるっていうかね、うん、なんかもう、いつもこう、ぎゅっと力を入れ、力を、肩に力を入れて、生きていかなければ、なんかこう、いけないみたいなあ、そういう無駄な力みは、クリスチャンになったら、本当に、それはなくなったなっていうふうに思ってますね。本当に、えー、私はクリスチャンになってよかったなってつくづく思ってます。はい。あなたは、あなたの心には、イエス様の光は届くでしょうか<笑>という感じなんですけれども、ちょっと、えー、コメントを読んでいきますね。はい。昨日は、えー、寝落ちしちゃって起きたらライブが終わっていました。<笑>近所の公園のクリスマス会で小さな子たちにウクレレを弾いたから疲れてた,たのかな。さきちゃんもクリス、え教会のクリスマス礼拝の伴奏はもうあさってですよね、えー。イエスの教えがくびきかな。くびきが木製だとしたら、これも大工さんっぽい表現ですね。そうですね。イエス様もひょっとしたらくびき作ってたかもしれませんね。なんか、ね。きっと作られてたと思いますよ。木工ですからね。はい。イエス様はね、今、天国で、えー、私たちが住む場所を、クリスチャンたちが手の御国に行った時の住む場所を、えー、作られてますね。<笑>すごくどんなところかたのすごく楽しみで、はい。早く行きたいな、もう思ってます。でもう本当に、えー、ね、素晴らしい世界じゃないかなと思いますね。はい。さあ。木下克つさん。<笑>木下克つさんにはイエス様の光は届くでしょうかね。もし、えー、届きましたかイエス様。ちょっと信じようと思われましたかどうですかあまり、やっぱり届かないですかねどうでしょうもうね、割とずっと聞いてくださってますけれども。えー、どうですか<笑>ねあの、チャンスの神様、後ろがハゲ。<笑>イエス様は、ええー、来られた時に、パッとね、あのー、応じるのが、いいと思いますね。もう気がついた時には、チャンスというのは、過ぎ去ってしまいます。皆さんもね、もう本当に、小さな子供のように、信じますかはーいっていうのね。そういうノリで、えー、信じられるのが一番いいと思いますね。はい。別に、えー、お金もかかりません。ただで、私たちも受けましたので、<笑>はい。そこは心配しなくて大丈夫ですよ。はい。何のお答えもありませんね。じゃあまだ、まだみたいですね。はい。仕<笑>方がありません。はい。それではまたお会いしましょう。God bless you! じゃあまたね。ありがとう。おやすみなさい。風邪ひかないでね。さようなら。